0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum 137. Interview des Escape Room News Centers. Heute habe ich einen Mann zu Gast, der eng mit der Geschichte der Interviews in dem Escape Room News Center verbunden ist, denn er war am 4.2.2021 im allerersten Interview zu Gast. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Jonas Grimberg von Air Escape in Remscheid. Hallo Arten und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Man mag es kaum glauben, damals war das Interview ja noch in Textform. Ich habe dir die Frage geschickt, du hast mir die Antworten zurückgeschickt und das Escapo News Center hieß damals noch das Stundenhotel. Ich da erinnere mich. Da kann man sich heute gar keinen Kopf mehr drüber machen. Ja. Aber es war, war eine coole Geschichte, weil es auch in der Zeit war, wo ihr noch nicht geöffnet hattet und eben mhm. auch wegen der, der Lockdowns noch offen war, wann überhaupt eröffnet werden kann. Bei dem Abenteuer, was jetzt am 14.10. diesen Jahres am Start gegangen ist, Endstation Linie 1, wir haben schon spielen dürfen und ging ja auch jetzt allgemein schon mit einem Hype durch die gab es zwar auch eine kleine Verzögerung, aber wie groß war dann so der Stein, der dir vom Herzen gefallen ist, als dann nicht losging?
1: Ah, der war bei uns allen im Team ähm, riesig groß. Äh, wir haben vorher in keinster Form abschätzen können, wie lange das dauert, diese S-Bahn zusammenzusetzen. Wir haben die gekauft, ähm, haben die nie zusammengebaut gesehen, haben sie also in tausend Einzelteilen gekauft. Äh, eine Aufbauanleitung oder irgendwelche Pläne gab es nicht, auch, ähm, auch beim, beim Hersteller von der Bahn nicht. Äh, ja, und von daher war nicht abzuschätzen, wie lange dauert das Ganze wirklich nachher, diesen Zug äh, zusammenzubauen und zu basteln und es war einfach das größte Puzzle unseres Lebens. Und äh, das hat halt dann einfach ein bisschen Zeit
0: einfach gekostet, ja. Und wie leicht oder wie schwer fällt es dann so im, im Endstadium dieses Projektes, dann noch die Geduld zu bewahren, um es wirklich dann aus eigener Sicht auch perfekt zu machen? Ja, das fällt äh, dann eigentlich doch wieder ähm,
1: recht leicht, die, die Eröffnung auch erst dann zu machen, wenn man mit dem Ergebnis einfach komplett zufrieden ist. Also wir hätten jetzt nicht äh, nur, weil, weil der Druck da ist, äh, vier Wochen früher aufzumachen, aufgemacht, wenn wir nicht der Meinung sind, dass das, was wir da jetzt den äh, Gästen anbieten, auch äh, unserem, unserem Anspruch genügt. Ähm,
0: wir haben ja seinerzeit schon mal 2021, ich meine, wäre im Juli gewesen, äh, den anderen Escape Room bei euch gespielt, der Prototyp. Mhm. Äh, und da hast du schon zum ersten Mal so ein bisschen angeteasert, dass, ah, ich habe da was bei Ebay gefunden. Ja. Ähm, kannst du mal so ein bisschen skizzieren, wie so die Chronologie war von dem Zeitpunkt Juli ein, 2021, wo wir es erstmal darüber gesprochen haben, bis es dann nachher zur Eröffnung kam?
1: Ja, stimmt. Es ist tatsächlich super lange her. Also wir haben äh, aufgrund des Corona-Lockdowns den ersten Raum noch nicht eröffnen können und haben da schon die Bahn im Auge gehabt. Ähm, genau, als ihr bei uns spielen wart, war schon klar, dass wir die kaufen werden. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob wir sie da vielleicht sogar auch schon gekauft hatten oder nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ja, es ging dann weiter. Das Ding musste natürlich dann irgendwie transportiert werden. Weil äh, wenn wir die gekauft haben, dann konnte die jetzt nicht noch ein halbes, dreiviertel Jahr länger da in Hamburg stehen, weil der Typ, der uns die verkauft hat, musste seine Halle halt auch loswerden. Genau, und dann ging das Ganze los, Transport organisieren. Was, was organisiert man, wenn man nicht weiß, wie viel man braucht? Ne? Weil äh, keiner wusste, wie viele Teile. Und wir haben es halt da in Hamburg in der Halle äh, besichtigt, aber ähm, ja, du siehst halt einfach nur, Riesenberge, wie bei den Ludolfs im Fernsehen, von Dingen, wo du nicht weißt, was gehört wohin und was gehört dazu und was nicht. Und dann hatten wir eine Spedition gefunden, die uns dann original zwei Tage vorher abgesprungen ist, zwei Tage vor dem terminierten Transport. Das heißt, wir hatten alles klar gemacht. Wir hatten in Hamburg Bescheid gesagt, wir hatten Helfer, die uns beim Einladen helfen, wir hatten ein Hotel klar gemacht und alles. Und dann springt halt die Spedition ab, zwei Tage vorher. Dann habe ich meine ähm, Kontakte in die Veranstaltungstechnik ein bisschen spielen lassen und habe äh, einen neuen Spediteur gefunden und der hat uns dann äh, massiv unterstützt und hat uns ähm, ja, dann dieses Teil nach Remscheid gefahren. Dann haben wir es ausgeladen, wir ähm, hatten da noch keinen Ort, wo wir die Bahn final aufbauen, also wo wir auch jetzt den Raum betreiben, den gab es noch nicht, den Standort. Das heißt, wir haben äh, von vornherein gesagt, wir lagern die jetzt erstmal ein, die ganzen Teile, und dann äh, gucken wir, wo wir sie nachher final äh, aufbauen. Beim Ausladen in Remscheid haben wir dann schnell festgestellt, das Lager, was wir hier haben, reicht auch nicht. Ähm, und dann hat äh, Christian, der dritte von uns im Bunde, ähm, hat seine Kontakte dann wiederum spielen lassen und hat einen Kollegen angerufen, gesagt: hier, äh, du hast ja da irgendwo eine Halle, ähm, du hast da ja ganz viel Zeug drin gelagert ist da vielleicht ein bisschen Platz. Wir würden da gerne noch was reinpacken. Äh, wir sind in fünf Minuten da. So Und dann ja, haben wir die andere Hälfte der, der S-Bahn-Kulisse dann in der Halle da eingelagert. Und äh, irgendwann hat der Kollege uns dann angeboten, ja, mal, jetzt habt ihr die Hälfte schon hier. Äh, habt ihr nicht Bock, das dann einfach auch hier drin zu betreiben und hier drin aufzubauen? Ja. Und so kam es dann, dass wir dann äh, ja im November letzten Jahres haben wir dann... Aus dem ersten Lager haben wir dann die anderen Teile rübergeholt in das jetzt finale, den finalen Standort und haben dann, haben dann im Dezember angefangen
0: aufzubauen. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt die S-Bahn vorher noch nie im aufgebauten Zustand gesehen. Wie geht man dran, überhaupt die, die Fläche zu kalkulieren, die man dann für dieses Abenteuer braucht? Äh, wir haben uns die Maße anhand von
1: Wikipedia zusammengelogen, sagen wir mal so. Oder er googelt vielmehr. Ähm, das heißt, wir sind halt davon ausgegangen, wenn die Bahn sich so ein, ba äh, so ein, so ein ähm, 1 zu 1 Modell bauen lässt, dann ist das auch 1 zu 1 und dann entspricht das hoffentlich wohl auch äh, den finalen äh, Maßen, die die jetzige Hamburger S-Bahn halt auch hat ähm, wir haben so grob geschätzt, äh, dass das Ding ungefähr 12 Meter lang ist und ähm, ja, Höhe und Breite haben wir halt von Wikipedia genommen und das hat tatsächlich extrem gut funktioniert, man muss halt auch ein bisschen Glück dabei haben, ähm es hat dann ähm, wirklich auf einen, auf einen 5 mm hin, äh, hat es hinten rausgepasst. Äh, wir haben erst eine große Rückwand gebaut, äh, die halt die Rückwand vom, vom Bahnhof bildet und davor dann angefangen, die S-Bahn aufzubauen.
0: Ja, das ist ja ein sogenanntes Mock-up-Modell, so genau. heißt es ja praktisch, wenn dann ja. so die Hersteller den, den äh, Bahnbetrieben mal so zeigen, was alles möglich ist. Genau. Ist das denn schon in dem Zustand, wie ihr es jetzt auch stehen habt? Oder musstet ihr das, dieses Modell nochmal nachträglich bearbeiten, damit es dann wirklich auch, weil ähm, das sieht ja wirklich echt aus. Das ist ja wirklich ja. top.
1: Ähm, es ist tatsächlich genau, es ist das, das sogenannte Mock-up-Modell ähm, aus Holz, GFK, Echtglas, echt Edelstahl ähm, Und wir haben nicht viel dran machen müssen tatsächlich. Also wir hatten beim Aufbau irgendwann gemerkt, boah, irgendwo haben wir zwei Zentimeter Versatz, Weiß, wir mussten so ein paar Teile vielleicht mal irgendwo anpassen und so ein bisschen kürzen, damit es dann auch wieder an die Stelle passte, wo es dann hin sollte. Ein paar Teile waren auch relativ schlecht gelagert in Hamburg. Da waren so ein paar Schäden, die wir dann ausbessern mussten. Aber große Änderungen haben wir nicht gemacht. Wir haben natürlich Technik eingebaut. Gerade im Führerstand ist jeder Knopf, ist, hat eine Funktion und ist nutzbar. Und wir haben Bildschirme eingebaut. Also da waren im, im Fahrgastbereich... Hängen ja immer so Monitore, wo dann der Fahrplan irgendwie draufläuft oder irgendwelche Werbung oder so und die äh, waren äh, gefaked. das waren einfache Holzplatten mit einem Aufkleber von äh, Hamburg äh, standardmäßig äh, Musical, äh, das Wunder von Bern, das war da drauf gedruckt mhm. und die haben wir dann halt ausgetauscht gegen echte. Ansonsten haben wir tatsächlich nichts
0: verändert. Und wann kommt zum Zeitpunkt des Aufbaus der S-Bahn dann so der Einbau der Rätselstruktur dazu? Läuft das parallel? Weil du hast ja mal erzählt, das ist ja mit so, einem, mit so, einem, mit so einer Steckverbindung aufgebaut und hergestellt. Ne? Ähm,
1: ja, Steckverbindungen kann man so nicht sagen. Also das sind ähm, halt alles Teile, du, du baust eine riesen Grundkonstruktion hin, auf die, ähm, das ist quasi nachher die Bodenplatte, auf der du dann als Spieler dich auch bewegst, in der Bahn und dann kommen die Außenwände draufgestellt, das Dach kommt drauf und dann kommen von innen alle Verkleidungen dran. Äh, ganz verrückt, äh, alles wird irgendwie ineinander hin und her geschoben, weil du siehst von innen auch nirgendwo Schrauben. Also du hast wirklich den Eindruck, ja alles klar, das ist hier eine, eine Innenwandverkleidung und die ist wirklich angebracht, ohne dass sie irgendwo verschraubt ist. oder so. Die ist quasi einfach nur ineinander gehangen. Und äh, genau, wir wussten das halt vorher nicht, wie das dann, ja, verbaut wird. Das heißt, wir das war so ein stetiger Prozess. Während wir das Teil aufgebaut haben, haben wir uns Gedanken gemacht, was wollen wir an Technik einbauen, was wollen wir an Rätseln in der Bahn einbauen und wo müssen wir jetzt, bevor wir vielleicht eine Wandverkleidung zumachen, noch irgendwo Kabel reinlegen. Also das lief total parallel. Wir hatten für alle Rätsel so außerhalb der Bahn natürlich eine grobe Vorstellung, was wir da so vorhaben. Ähm, aber in der Bahn, das ist tatsächlich während der Bauphase dann entstanden, final, ja. Jetzt
0: hast du gerade gesagt, jeder Knopf im Cockpit, in dem Fahrerstand hat auch seine eigene Funktion. Inwieweit war da auch so eure Befürchtung, dieses Abenteuer nicht zu technisch aufzuziehen? Klar, man muss immer aufpassen, dass das
1: noch für jeden zugänglich ist und jeder da auch Spaß dran hat und man nicht irgendwie eine Ingenieursausbildung braucht, um dieses Rätsel lösen zu können. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, auch wir haben ja von, von der Technik in der Lok gar keinen Plan. Also äh, das, was wir jetzt da quasi an Rätselstruktur reingebaut haben, das ist mit Sicherheit nicht das, äh, wie man in äh, real einen Zug steuern würde. Ähm, von daher, wir haben es dann äh, simpel gehalten, aber ähm, uns so Gimmicks nicht nehmen lassen, zum Beispiel, dass man halt auf die Hupe drückt und dann hupt es halt auch. Ja, das war uns dann schon
0: wichtig. Ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wenn zum einen äh, mit der Buchungsbestätigung schon ein Teil des Abenteuers losgeht, aber auch, das finde ich ja noch viel größer, dass vor Ort schon das Abenteuer praktisch mit dem Betreten der Location beginnt. Wie wichtig war euch das, das auch so dann aufzuziehen?
1: Ähm, das war uns sehr wichtig. Also wir haben ähm, gesagt, wenn wir so ein großes ähm, Element wie diese S-Bahn haben, und das ist einfach ein, ein Riesenteil, so dann äh, muss auch das Drumherum komplett stimmen. Deswegen haben wir äh, nicht nur eine Bahn gebaut, sondern einen kompletten Bahnhof drumherum. Also mit einem Bahnsteig, mit äh, einem Stellwerk, das kann man auch verraten. Mit ähm, einer Eingangshalle, wo auch ein Kiosk ist, äh, da kann man nachher nach dem Spiel dann auch Getränke kaufen. Ähm, und ja, deswegen war uns wichtig, dass man wirklich ähm, von vornherein in der Story ist. Also dass du kommst da an, Du siehst alles klar, hier ist eine Bahnhofsbeschriftung, hier ist der Eingang, hier steht rauchfreier Bahnhof und so und die Schilder sind halt alle detailgetreu gemacht und ähm, ja, du bist, ähm, du wirst von uns auch nicht begrüßt, herzlich willkommen bei Escape, sondern hallo, mein Name ist äh, piepen -Schroter. ich bin hier der Schulungsleiter für die Triebfahrzeuge. Ähm, schön, dass Sie äh, zu Ihrer Schulung gekommen sind und ähm, wir sind spät dran, los geht's. Ja, so geht's halt dann schon los.
0: Und dieses Schulungsleiter-Eherpaar piepen Herr und Frau piepen diese äh, zentralen Figuren, für die habt ihr ja sogar einen Instagram-Account angelegt, ne? Ja,
1: genau. Ja, das, das treibt es dann halt nochmal so ein bisschen auf die Spitze einfach, ne? Also, ähm, das ist halt komplett realistisch. Also, in, in Realität hat mit Sicherheit auch irgendwer, der bei der Bahn irgendwelche Schulungen ähm, durchführt, ähm, einen Instagram-Account und postet, äh, weil das cool findet, von seinem Job halt irgendwelche Sachen. Und dann haben wir uns gedacht, so als kleines Gimmick, für die Leute, die äh, auch nach dem Spiel vielleicht noch ein bisschen mit, äh,
0: mit der Endstation in Kontakt bleiben wollen, gibt es dann diesen Kanal. Im Interview mit Oliver Grabus von 66 Minuten haben wir auch mal über das Thema gesprochen. Denn die hatten aus dem Kosmos der anti schlabeck force unter anderem auch den Schlachter Schlabeck mit dem eigenen Profil. Hm. Und äh, Oliver sagte, das war zwar eine tolle Idee, die auch unheimlich Bock gemacht hat, aber am Ende dann auch zu zeitaufwendig. Wie hm. hab, habt ihr das vor, welche Inhalte sollen da geteilt werden, in welchem Rhythmus und äh, wie ja, habt ihr das, es das wird
1: sich, das wird sich zeigen. Jetzt haben wir ja gerade äh, erst eröffnet, äh, wird sich zeigen. Kann natürlich auch passieren, dass sich das nachher wieder ein bisschen verläuft oder dass es ein bisschen weniger wird. Äh, der Marc ist da bei uns für zuständig, da den äh, Inhalt äh, reinzufüttern. Und ja, wenn mir das vielleicht irgendwann mal zu wenig wird, dann äh, muss ich ihn mal kurz anstupsen und dann machen wir da wieder irgendwas
0: wenn ihr dann dieses Szenario eines Bahnhofs aufbaut. Das ist ja wirklich von der Kulisse, von dem Sound her, die Durchsagen und dies und das wirklich optimal gemacht. Welche Rolle spielt da auch so dieser Punkt der Düfte? Ist es auch so, dass man sich fragt, wie können wir, was müssen wir da machen, was können wir da umsetzen? Erzähl uns so also ein bisschen dazu.
1: Äh, Düfte ist ein ganz großes Thema. Ähm, ist ja bei vielen Anbietern mittlerweile auch ähm, mit drin, und ja, ist einfach rundet einfach dieses Erlebnis komplett ab, ne, dass du wirklich, ja, wie man es äh, im Neudeutschen so schön sagt, diese Immersion halt komplett hast. Äh, ich habe super lange versucht herauszufinden, was ist so dieser typische U-Bahn-Geruch, den man immer... Den hast du in jeder Stadt, riecht es in der U-Bahn gleich. Äh, egal, ob in Deutschland oder in, in England, egal wo, es riecht immer gleich in der U-Bahn. Und diesen Geruch wollte ich so ein bisschen herausfinden. Das ist... Äh, ja, das war nicht so ganz leicht, wir haben dann irgendwann ähm, echte Gleise bekommen ähm, und äh, die Schwellen davon, die riechen exakt so, wie ich mir das vorgestellt habe äh, und die liegen jetzt da und die, äh, ja, die duften natürlich auch jetzt weiterhin aus, also das, man, man kommt schon rein und man riecht schon so ein bisschen, okay, es riecht so ein bisschen, wie man es gewohnt ist äh, in so einem Bahnhof. Ja, und an der einen oder anderen Stelle kommt vielleicht noch so der ein oder andere Duft noch dazu, da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber das war uns dann schon wichtig, dass man, wenn man äh, sieht, da passiert irgendwas und vom Kopf her oder von seiner Realität, von dem, was man so gewohnt ist, erwarten müsste, da käme ein Geruch dazu, dann kommt der in dem Fall jetzt halt auch. Ja,
0: ja. und es ist ja wirklich witzig, dass man dass man das als Spieler erstmal gar nicht wahrnimmt. Nur so, wenn man jetzt im Vorfeld dieses Interviews, wo ich mich dann mal gefragt habe, ja, wo hätten jetzt da Gerüche eingesetzt werden können, dann denkt man sich, ah, guck mal da. Also im Spiel selbst bist du so auf das Abenteuer fixiert hm. und fokussiert, dass du es gar nicht mitkriegst. Aber unterschwellig macht das doch was mit den Spielern. Ne? Das ist mit Musik aber auch genauso.
1: Also wir haben zum Beispiel auch im, im Prototyp ganz oft so äh, gehabt, die, die, die Leute kriegen das unterbewusst mit, dass da irgendwo eine Musik läuft und dass die sich an einer gewissen Stelle auch ändert, weil irgendwas passiert. Ähm, aber du kriegst es so aktiv gar nicht mit. Das ist komplett im Unterbewusstsein. Und wenn du nachher dann mit den äh, deinen Mitspielern darüber sprichst,
0: dann merkst du so, ach krass, ja, äh, haben die auch dran gedacht, ja. ja. Jetzt wollen wir ja vor dem Abenteuer nicht zu viel erzählen und nicht zu viel verraten, aber man kann schon sagen, dass man im Laufe dieser Spielzeit auch körperlich manchmal schon gefordert ist. Ja. Ähm, wenn man das jetzt so aus der Anbietersicht sieht, wie wichtig ist es dir dann auch für die Leute, die dann eben das körperlich nicht so drauf haben, einen Plan B zu anzubieten, der dann aber den Leuten, die diesen Plan B nutzen, nicht zu sehr das Spielerlebnis, dieses Gesamterlebnis nimmt.
1: Ja, das ist schon wichtig. Also einerseits ähm, willst du so Elemente natürlich einbauen, weil es einfach äh, für den Realist, für den Realitätsgrad einfach dazugehört ähm, und andererseits willst du natürlich auch nicht äh, jetzt Leute ausschließen müssen vom Spiel, ne? wenn die das warum auch immer, ähm, nicht machen können. Äh, so, eine, so ein Hindernis, sage ich mal. Ähm, ja. Da haben wir eigentlich jetzt eine ganz schöne Lösung. Ähm, wir können die Leute dran vorbeischleusen, ne? die, wenn wir das dann mitkriegen. Also wir haben es auf der Internetseite quasi stehen, da kann man einen extra Link anklicken, um sich spoilern zu lassen. Da kann man sich dann einmal durchlesen, worum es geht worum es da genau. Ähm, und ähm, wenn man diese Hindernisse nicht machen will, dann sagt man dem Spielleiter kurz Bescheid. Und dann wird man dran vorbeigeschleust. Und das Schöne bei einem Hindernis ist das sogar gar nicht verkehrt, dass man das nicht macht, weil man dann trotzdem immer noch eine gute Möglichkeit hat, zu einer Lösung von einem Rätsel beizutragen.
0: Einige Anbieter sträuben sich so ein bisschen davor, ihre Escape Rooms und ihre immersiven Abenteuer auf Englisch anzubieten. Mhm. Ihr habt das jetzt bei Endstation Linie 1 gemacht von Anfang an, dass es auch dann auf Englisch angeboten wird. Welche Überlegungen haben dazu geführt?
1: Da haben wir gar nicht lange überlegt. Also den Prototypen haben wir äh, auch relativ schnell nach der Eröffnung ähm, auf Englisch äh, ja, umgebaut, sage ich mal. Also so äh, vorbereitet, dass wir ihn schnell auf Englisch anbieten können, äh, weil wir haben in Remscheid einfach viele Firmen, die international tätig sind. Da ja, gibt es in Remscheid, jetzt ohne einen Namen zu nennen, einen großen ähm, Heizungsbauer, Hersteller äh, mit so einem Hasen im Logo, äh, die ähm, sind ganz oft mit äh, vielen internationalen Teams bei uns. Ähm, und dann ist das einfach wichtig, das auf Englisch anzubieten. Also es ist, finde das dann immer doof, wenn, ähm, die, wenn du dann irgendwie einen in der Gruppe hast, der das dann auf Englisch äh, übersetzen muss oder so. Also es ist dann schon schön, wenn die Leute die Hinweise, die wichtig sind, auch auf Englisch finden können und äh, auch irgendwelche Einspieler auf Englisch dann vorhanden sind. Und ja, also da haben wir ja auch ähm, bei den Spielleitern ein cooles Team das sind einige, die sehr gut Englisch sprechen und von daher war da gar keine großartige Überlegung, das zu machen.
0: Geht aber nicht so weit, dass man sich schon bei der Rätselstruktur Gedanken macht, dass man möglichst Rätsel auch nimmt, die dann auf Englisch und auf Deutsch auch gleichmäßig Sinn machen oder ergibt sich das von alleine?
1: Auch das ergibt sich, da haben wir uns tatsächlich nicht den Kopf gemacht. Also wir haben das so entwickelt, wie wir es auch schon beim Prototypen entwickelt haben und dann geschaut, was, äh, wo wäre jetzt ein Haken, äh, wenn man jetzt kein Deutsch versteht und das dann einfach übersetzt. Ne? Man ja. muss halt dran denken, wir haben so ein paar ähm, Hörspielelemente, die die Story so ein bisschen weitertragen und erzählen. Äh, da muss man halt dran denken, dass man das dann äh, nicht nur auf Deutsch einmal einsprechen lässt, sondern auch
0: mal auf Englisch und dann passt das ganz gut. Und hast du so Pi mal Daumen so und Wert, wie oft das beim Prototyp dann auch tatsächlich in Anspruch genommen wird? Boah, da
1: müsste ich jetzt überlegen, ähm, ich sag mal zwei, dreimal im Quartal, würde ich sagen, haben wir ein Spiel auf Englisch. Wir sind in Remscheid, ne? Also jetzt hätten wir jetzt einen Raum in Berlin mit extrem großem Tourismus oder in Köln oder so, dann wird es mit Sicherheit öfter vorkommen. Ähm, aber für Remscheider Verhältnisse ist das voll okay. Also,
0: ja. ja. Jetzt habt gerade schon eure Spielleiter und Spielerinnen angesprochen. Ähm, wenn ihr jetzt die Spieler einstellt, die werden dann aber auch auf beide Abenteuer, sowohl der Prototyp als auch Endstation Linie 1, beide vorbereitet und geschult.
1: Genau, wenn die bei uns neu anfangen, die werden immer erst auf den Prototypen geschult, weil der deutlich einfacher zu leiten ist und nicht so ein schauspielerisches Talent benötigt, wie jetzt aktuell die Endstation, aber die kriegen alle jetzt nach und nach ihre Schulungen auch für die Endstation, ja sollen schon äh, alle Räume spielen und die haben da auch tierisch Bock drauf, also ähm, äh, die kratzen alle schon, wann ist denn
0: mein, mein Teil, wann darf ich denn endlich in die Schulung und so. Ja. Und äh, wie ist so die, die Resonanz bei den Spielerinnen und Spielerinnen? Ist das so, dass die dann eher den, den Prototyp bevorzugen oder haben die auch richtig Bock dann, wenn sie wissen, worum es in diesen, diesen schauspielerischen Elementen geht, dass sie richtig heiß drauf sind, da sich auch mit einzubringen?
1: Ja, definitiv die haben da total Bock drauf, die entwickeln halt auch dann diese, diese Rolle Piepenschroter so weiter. Ne? Also jeder setzt das ja dann anders um. Ich, wenn ich das mache, bin ich so ein bisschen strenger äh, zu den Gästen und ähm, mache an der einen oder anderen Stelle mal einen blöden Spruch. Und ähm, ja, jeder Spielleiter, jede Spielleiterin hat da so ihren eigenen Weg, wie sie dann diese diese Rolle umsetzt.
0: Ja? Also die haben da tierisch Bock drauf, ja. Der Escape Room Prototyp hat ja einen Lokalbezug. Äh, erzähl uns mal kurz, in einzusetzen, um was es in dem Raum genau geht. Ähm, da geht es um Industriespionage in der bergischen Werkzeugindustrie.
1: Ähm, die Spieler sind äh, Agenten, Spezialagenten und haben den Auftrag, äh, den Prototypen der einer Werkzeugfirma, das ist dann unser Auftraggeber, äh, der der Werkzeugfirma gestohlen wurde, in den Räumlichkeiten der Konkurrenzfirma wiederzufinden. Äh, ja, das ist äh, kurz und knackig äh, eine 60-minütige Mission. Äh, klassische äh, Heißt-Mission. Also, du musst einbrechen, was, was zurückerobern äh, und wieder äh, rauskommen.
0: Ja, und dieser Lokalbezug hat ja euch einiges bedeutet, weil ja eben Remscheid auch in dieser Werkzeugmacher-Dynastie da auch ganz was vorliegt, ne?
1: Ja, definitiv. Ähm, wir haben vorher ja schon ein paar andere Projekte gemacht, bevor wir mit Escape Rooms angefangen haben. Und da war uns auch so dieser, dieser Lokalkolorit immer wichtig. Und das wollten wir dann halt äh, beim Prototypen auch so umsetzen. Und wenn man äh, mal kurz so durch Remscheid schaut, dann gibt es da nicht so viele äh, Themen oder beziehungsweise gibt es zwei Themen, die einmal halt sofort ins Auge springen. Das eine ist halt die Werkzeugindustrie. Daraus kann man halt was Schönes machen. Äh, und das zweite Thema wäre Röntgen. Also Röntgen, äh, William Konrad Röntgen kommt aus Remscheid, der die Röntgenstrahlen erfunden hat und äh, mal schauen, äh, ob das auch nochmal irgendwann ein Thema wird, was wir vielleicht in im Raum umsetzen werden.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir später noch zu. Okay. Ähm, wenn man jetzt in diese Firma eindringt, dann trägt die Gruppe Overalls einer einer Sicherheitsfirma, nee, nicht einer Sicherheitsfirma, sondern einer äh, Reinigungsfirma. Reinigungsfirma, ne? ja. Was denkst du, macht das mit einer Gruppe, wenn sie dann auch in, in einer storytechnischen äh, Verkleidung dann das Abenteuer spielt? Das nimmt dich halt nochmal
1: äh, direkt mit. Also das, das unterstützt einfach auch wieder diesen immersiven Charakter. Ähm, du, du bist halt sofort ähm, Teil der Story. Also du bist äh, mittendrin, ähm, Ja musst dich verkleiden, musst dich halt wirklich tarnen. Also das ist halt alles im Kontext der Story, macht halt alles total Sinn. Und ähm, das Coole an diesen äh, um, ja, Uniformen oder äh, Oberrolls ist, ähm, damals als ihr gespielt habt, da gab es noch diese blauen. Genau, ja. Äh, genau, die haben wir einfach besorgt. Und mit, dann hat uns irgendwann eine Remscheider Reinigungsfirma äh, eine recht große angesprochen und hat gesagt, hier, äh, wir würden euch die sponsern. Äh, ja, und jetzt haben wir halt Originale, also äh, immersiver geht's nicht.
0: Ja. Und die haben dafür aber nur die Overalls rübergetan. getan? Oder gibt es auch monatlich nochmal einen kleinen Obolus, dass sie sagen, kommen dafür, dass unser da Logo mit drauf ist?
1: Die Overalls und die reinigen die einmal die Woche.
0: Okay, ja. ja. Eure erste Location liegt ja im sogenannten Gründerquartier in Remscheid. Äh, kannst du mal erzählen, was sich hinter diesem Gründerquartier verbirgt?
1: Das Gründerquartier ist, ähm, ja, ist tatsächlich lustigerweise eine alte Werkzeugfabrik mitten in der Remscheider Innenstadt und ähm, wird betrieben vom Gründerschmiede EV. Das ist ein Verein, den gibt es schon länger als diese Räumlichkeiten. Die bieten äh, Startup-Beratung an. Also du kannst da hingehen, wenn du ein Unternehmen gründen willst und noch nicht genau weißt, wie, dann gehst du da hin, da ist die Sparkasse mit einem Büro mit drin, da ist ein Steuerberater mit drin ähm, und da kannst du dich von A bis Z beraten lassen. Wie gründe ich, auf was muss ich achten, äh, was für finanzielle Sachen kommen, irgendwie auf mich zu. Und wenn du dann soweit bist und sagst, okay, ich habe jetzt äh, Bock und gründe ein Unternehmen, dann kannst du dort auch Büros mieten. Also du kannst anfangen mit einem Schreibtisch, den du dann in so einem Coworking-Bereich ähm, dir teilst, äh, bis zu einem ganz kompletten äh, Sechs-Personen-Büro kannst du da alles dann mieten. Und als wir damals für den Prototypen Räumlichkeiten gefunden haben, hat uns der Geschäftsführer vom Gründerquartier äh, angequatscht, den kennen wir auch schon äh, ganz lange, und äh, hat gesagt, hier, ich habe mitbekommen, ihr sucht Räumlichkeiten, habt ihr Bock, wir bauen hier gerade das Gründerquartier auf und äh, da wäre noch ein Raum frei, hab' der Bock da den Escape Room reinzumachen und da haben wir nicht lange überlegt. Das ist eine ganz coole ähm, Location und du kommst mit vielen, ähm, ja, modernen, jungen Startups und Unternehmen in Kontakt und äh, ist auch ganz schön, um so ja Netzwerkkontakte dann ne, zu knüpfen.
0: Ja, das heißt, obwohl es jetzt Gründerquartier heißt, ist jetzt eure Verweildauer in diesem Gründerquartier aber nicht irgendwie befristet, weil ihr seid ja jetzt mittlerweile mit Air Escape weit über die Gründungsphase hinaus. Ne?
1: Ja, oder stimmt. Ist von denen aus her nicht befristet, das Problem, was wir da haben. Das ist natürlich also auch der Grund, warum die Endstation an einem neuen Standort ist. Wir haben da keine Erweiterungsmöglichkeiten. Ne? Also wenn wir nicht äh, alle anderen Firmen rausekeln und äh, deren Büroflächen mit anmieten, können wir da ähm, nicht, nicht ähm, ja, wachsen. Von daher, äh, wenn irgendwann ein dritter Raum kommt, dann muss man sich mal Gedanken machen, äh, wie man das dann umsetzt und was man da für eine Location dann findet.
0: Ja. Äh, jetzt mal eine kurze Zwischenfrage. Die Das Abenteuer Endstation linie 1 erstreckt sich über 180 Quadratmeter. Du hast eben erzählt, dass ihr erstmal in einem Teil der Halle die Sachen reingelagert habt und dann die nach und nach rüber. Ist denn jetzt der Teil, wo früher dann das Lager war, ist der jetzt noch frei oder ist der Teil geworden von den 180 Quadratmetern und damit ist dann die neue Location auch schon ausgereizt?
1: Ja, die ist auch schon voll
0: tatsächlich damit.
1: Das war auch beim Bauen die größte Herausforderung, dass man die ganze Zeit schauen musste, boah, was packe ich jetzt wohin, wo lege ich es mir? zum siebten Mal in den Weg, äh, um es dann zum achten Mal wegzuräumen und so. Ähm, das war Tetris auf hohem Niveau äh, und ja, da ist voll. Also auf den 180 Quadratmetern Halle, die wir da angemietet haben, ist komplett die Endstation mit allem drum und dran.
0: Würdest du eigentlich als äh, Escape Room Designer, äh, Erbauer sagen, dass es den größeren Reiz macht, eine kleine Fläche zu haben und da möglichst effektiv zu bauen oder eine große Fläche auch wirklich dann auszufüllen, dass nicht zu so viel Leerlauf drin ist?
1: Es hat beides seinen Reiz, tatsächlich. Ähm, beim Prototypen haben wir mit dem Bereich für den Spielleiter, also mit dem Spielleiterbüro, 25 Quadratmeter. Und da finde ich, haben wir den Platz schon echt sehr, sehr gut äh, aufgeteilt. Man erwartet das nicht, dass dann, dann doch so viele Räume noch irgendwo sind. Ähm, aber auch so, ein, so eine große Fläche macht natürlich Spaß. Ne? Da kann man halt nochmal ganz andere Sachen umsetzen. Und ja, wie gesagt, gerade da, da die Bahn einfach groß war, hat sich die Frage nicht gestellt, ob wir das irgendwie auf einer kleineren Fläche, Fläche machen. Also ich hätte am liebsten die Halle sogar noch größer gehabt für die für die S-Bahn. Ähm,
0: ja. Ja. Wobei in der Prototyp, ich habe jetzt 253 Räume gespielt. In der Prototyp war für mich das größte Rätsel, die größte Aufgabe, der größte Schwierigkeitsgrad. Nämlich nach den 60 Minuten aus dem Oval wieder rauszukommen. <lacht> ja, das geht mittlerweile ein bisschen einfacher. Das sind jetzt nur noch Westen und Schürzen. Ja,
1: okay. Ja, du musst nicht mehr mit den Füßen rein. Mein Lieber Scholli. <lacht> ja. ähm,
0: jetzt hast du gerade gesagt, der, der Raum sowohl in der neuen Location als auch im Gründerquartier ist ausgereizt. Als wir seinerzeit im Juli 2021 mal vor Ort gesprochen haben, hast du gesagt, falls es da noch mal, einen weiteren Raum gibt, einen dritten Raum, dann muss die große Lösung her. Das heißt, dann würde ihr da praktisch eine neue Location nehmen und ähm, zusätzlich zu dem neuen Raum den Prototyp mit umsiedeln.
1: Also wenn wir irgendwann mal darüber reden, dass wir einen dritten Raum bauen, dann wäre der Plan, äh, die Endstation bleibt da, wo sie ist, weil die Bahn baut von uns keiner mehr ab. Ähm, und für alles andere kriegen wir dann eine Fläche, die groß genug ist, um den Prototypen zu kriegen. Ich fände es auch ganz schön, wenn wir den da zweimal bauen könnten. Dann kann man den so ein bisschen auch als Duellvariante anbieten ähm, und dann halt Platz hat für weitere Räume. Das wäre so die Idee. Dann hätten wir quasi einen Hauptstandort mit Fläche für mehrere Räume und abgesetzt davon nochmal die Endstation.
0: Ja, und wo du gerade sagtest, äh, Duellraum, Battle-Modus Battle mit äh, dem, dem äh, Prototyp. Wäre das für dich auch eine Überlegung wert, so wie zum Beispiel bei The Heist in, bei Experience Dresden, dass es da Tops äh, gegen Einbrecher äh, geben würde? Oder denkst du, der größere Reiz für zwei Gruppen ist schon, dass sie den gleichen Raum haben und dann miteinander verglichen wird, wer kommt wann zuerst raus?
1: Ja, das ähm, eher das Zweite. Also äh, ich würde den Raum zweimal bauen und dann schauen wir mal, äh, wer, äh, ob Team A oder Team B das schneller schafft. Weil die Anfragen sind halt sehr, sehr häufig da. Gerade von Firmen. Ähm, der Prototyp ist für eine maximale Spielerzahl von sechs Personen ausgelegt und ähm, wenn eine Firma eine Weihnachtsfeier macht, ja, dann kommen die halt meistens schon eher mit 10, zwölf Leuten oder sogar noch mehr ähm, und dann ist das schon ein schönes Gimmick, einfach mal äh, zum Beispiel die Führungsetage gegen die normalen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter antreten zu lassen, um mal zu schauen, wer ist da der schnellste Einbrecher.
0: Ja. Denkst du eigentlich oder befürchtest du, dass dann, wenn es irgendwann mal darum geht, den dritten Raum zu bauen, dass man sich selbst dann auch so die Messlatte ziemlich hochsetzt, weil man gewillt ist oder vielleicht auch sich unter Druck setzt, da jetzt die Endstation Linie 1 äh, nochmal toppen zu wollen?
1: Ja, was heißt toppen? Ich finde das ähm, eh immer ähm, ganz toll, was man in dem Bereich Escape Rooms alles so machen kann. Also ähm, von toppen würde ich da gar nicht sprechen. Man kann ja Dinge anders machen, die ähm, halt auch irgendwo ihren Reiz haben und äh, spannend und spaßig sind. Ähm, von daher, da kann man ja seiner Fantasie freie grenzen äh, lassen. Also es ist schon, ja, schon spannend.
0: Ja, also für mich persönlich machen auch immer mehr die Anbieter ihren Reiz aus, die eine breite Angebotspalette haben, die eben dann so einen Hightech-Raum haben, wo so ein richtig dicker Trümmer ist, wie eben Endstation Linie 1, aber dann auch eben dieses feinteilige, äh, zum Beispiel historisch oder ja. wie auch immer, diese breite Angebotspalette macht ja viel mehr für uns Spieler den Reiz aus, dann auch dann äh, erneut zum, zum Anbieter zu kommen. Dann.
1: Ja, definitiv. Und äh, man kann jetzt auch unsere beiden Räume überhaupt nicht miteinander vergleichen. Äh, der Prototyp ist ein, ist ein klassischer schlüssel schlossraum Schlüsselschlossraum, Also da sind viel mehr Rätsel drin tatsächlich als ähm, beim, bei der Endstation. Und die Endstation ist von vornherein äh, auf ein immersives Erlebnis ausgelegt gewesen. Also ähm, wir haben jetzt quasi im Sachen im Angebot für alle verschiedenen Arten von Spielern, je nachdem, was man so für Vorlieben hat. Die einen ähm, wollen lieber äh, sich entertainen lassen, dann ist die Endstation auf jeden Fall äh, der richtige Raub für dich und Leute, die ähm, viel mehr knobeln
0: wollen und um die Ecke denken wollen, den würde ich dann die, den Prototypen empfehlen. Ja. Wobei natürlich Endstation Linie 1 zwar ein immersives Erlebnis ist, aber trotzdem äh, mit vielen coolen Rätseln und Aufgaben bestückt ist. Ist also jetzt nicht so einfach dann die Vase von A nach B, da geht die Tür auf, sondern muss so ein bisschen äh, mal die Rübe anstrengen. Ne?
1: Ja klar, also wir sind ja immer noch ein Escape Room. Ne? Also ein Escape Room, ohne dass man irgendwelche äh, Rätsel lösen müsste, dann kann ich auch ins lang gehen.
0: Ja, was ich dabei übrigens gut gelöst finde, ist, dass immer wieder durch diese Audiosequenzen die Gruppe durch das Abenteuer geführt wird, mhm. ohne aber das Gefühl hat, geführt zu werden. Also das kann man schlecht beschreiben, ohne es gespielt zu haben. Ja. Aber das war ein unheimlich tolles äh, Spielerlebnis. Ähm, habt ihr das dann, ist das was, was du als Spieler selbst auch schon erlebt hast, was dir gut gefallen hat? Oder wie kam es dann zu diesem diesem Feature?
1: Ja, ähm, hat mir selber als Spieler sehr gut gefallen. Also das, ähm, du hast halt eine begrenzte Zeit, um eine Gruppe dein Spiel spielen zu lassen. Also keiner hat äh, Bock, zwei, drei, vier Stunden. Ne? Du könntest so eine Story auch unendlich ausdehnen. Und dann äh, wird es aber irgendwann langatmig. Ähm, und wenn man so eine Story oder Geschichte aber von Anfang bis Ende erzählen will, dann muss man das natürlich ein bisschen straffen. Und dann sind so ähm, ja, Hörspielelemente eine gute Lösung. Ne? Dann kann man sagen, okay, jetzt... Das ist ja wie ein Computerspiel. Du hast äh, Level 1 hast du jetzt abgeschlossen. Dann kommt so eine Zwischensequenz, die dir erzählt, äh, wie es weitergeht und was du jetzt gerade alles geschafft hast und was so deine nächsten Aufgaben sind. Ähm, und damit ja, kannst du das alles so ein bisschen kompakter gestalten und kriegst halt in 75 Minuten dann auch so eine Story komplett halt abgearbeitet.
0: Ja, und äh, Endstation Linie 1 hat über die gesamte Spielzeit immer so einen sehr belohnenden Charakter. Das finde ich auch bei, zum Beispiel bei, bei, bei Brettspielen. Auch immer mhm. gut, dass du für jede Aktion bekommst sofort ein Feedback, dass du es gut gemacht hast. Und das ist ja dann auch äh, dann für, für das Gruppenerlebnis, also richtig grandios gemacht, muss ich sagen. Ja. Du kriegst aber auch äh, das Feedback, wenn du es falsch gemacht hast. Also ja. <lacht> das gibt's auch. Das kriege ich nie. <lacht> Außer von meiner Frau. Also dann. Oha. Ja. Äh, kommen wir nochmal zu Konrad Röntgen. Du hast gerade gesagt, äh, hat in Remscheid gelebt. Und äh, wäre jetzt auch so ein Thema, was dich interessieren würde, das mal in einem Escape Room umzusetzen. Mhm. Würdest du es eher als historisches Abenteuer aufziehen oder eher so in die wissenschaftliche äh, Komponente? Oder wie hast du es vor?
1: Also wenn, ich könnte mir eine gute Mischung aus beidem vorstellen, was man so einen guten Mittelweg äh, findet. Ähm, ich bin äh, weder Physiker noch äh, Geschichtslehrer oder so. Das heißt... Ähm, die Kohärenten, meine Kompetenzen liegen nicht in diesen beiden Bereichen. Von daher, ich würde schon einbauen, Ja, worum geht es, wie sind diese Röntgenstrahlen entdeckt worden und was kann man damit Abgefahrenes machen. Und dementsprechend kann man dann auch schöne Rätsel damit umsetzen. Wenn man irgendwas röntgen muss, um irgendwelche codes rauszufinden oder so. Und ja, quasi schon... So eine, so eine grobe Geschichte, historische Geschichte dann irgendwie auch weitererzählen, immer im Kontext mit, äh, was hat es denn überhaupt mit der Stadt Remscheid zu tun? Das, da bin ich Fan von.
0: Ich habe damals in Vorbereitung auf das erste Interview äh, rausgefunden, dass ihr mit Cotton Ritter ja eine Eventagentur habt, die ja auch dann für die Veranstaltung von Comedy-Events zuständig war. Inwieweit wäre das mal so eine, äh, so eine Komponente so in? So ein Escape Room in Richtung Comedy und äh, so weiter aufzuziehen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Also, wir haben, ähm, genau, wir haben mit Comedy-Events angefangen, ähm, die auch immer einen REMschelder Bezug hatten. Und durch Corona äh, haben wir das dann leider äh, komplett einstellen müssen. Ähm, boah, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, wie man das, so auf die Schnelle zumindest, wüsste ich es nicht wie man das geschickt ähm, ähm, mit einem Escape Room verknüpft. Also man kann natürlich einen Escape Room bauen, der irgendwie extrem viele ähm, Comedy-Elemente hat oder so. Ne? Oder du baust, äh, weiß ich nicht, äh, das äh, Studio von äh, TV-Total nach oder so und äh, spielst da drin, äh, wobei dann kriegt man wieder Stress mit äh, der Produktionsfirma da. Äh, ja, aber müsste ich mal drüber
0: nachdenken. Ist auf jeden Fall mal ein Anreiz. Ja, denn das ist so eine Geschichte, die kommt ja eigentlich in Escape Rooms eigentlich ziemlich selten vor, dass man wirklich mal so durchgeht. Ja, es gibt immer mal wieder eine Komponente, gerade wenn es so um Personen geht, die dann sehr überspitzt dargestellt sind. Aber so tatsächlich, dass man wirklich so durchgeht, mal so ein, äh, so ein Comedy. Es muss ja nicht gerade Comedy sein, es kann ja ruhig humorvoll sein. Mhm. Aber äh, das gebe ich dir mal als Aufgabe, mit dann fürs okay. nächste, bis zum nächsten Interview. Ich setze mich <lacht> dran, ja. Jetzt hast du gerade schon erzählt und wir haben es ja jetzt auch schon äh, auch dann ähm, mitbekommen, dass jetzt der Bau von Endstation Linie 1 euch schon ziemlich äh, eingespannt hat, zeitlich. Ähm, war denn in der Zeit eigentlich noch für dich selbst auch noch Zeit zum selber spielen?
1: Nee, ich habe tatsächlich äh, in ganz, im ganzen Jahr 2023 einen Raum nur geschafft. Das war ganz am Anfang vom Jahr, als wir auch noch nicht so äh, extrem eingespannt waren auf der Baustelle. Aber nee, da war leider. Uh, überhaupt keine Zeit selber zu spielen. Das muss sich dringend ändern nächstes Jahr. Ich habe eine ganz lange Liste mit Räumen, die ich gerne mal spielen möchte. Ähm, ja, von daher, jetzt kommt wahrscheinlich gleich irgendwann deine Frage nach einem Geheimtipp. Ich habe keinen. Ich habe wirklich, ähm, ich habe echt gerade keinen, weil ich bin nicht dazu gekommen, irgendwo äh, irgendwelche Räume zu spielen, leider.
0: Aber sag uns doch zumindest was war denn der eine Raum, den du 2023 gespielt hast?
1: Das war in Düsseldorf, das Erbe der Morettas bei der Code Agency. Ich glaube, im Januar oder Februar haben wir den noch schnell gespielt. Ah, cool. Wo die Baustelle zugeschlagen hat, ja. Ja. Sehr schöner Raum, sehr cooler Anbieter. Ja, kann man auch einen komplett ohne Bedenken empfehlen. Da habe ich auch noch den einen oder anderen Raum auf der Liste der To-Dos, ja.
0: ja. wobei an sich ja, das Erbe der Familie Moretta ist ja auch an sich... So gesehen ein Geheimtipp, denn alle reden dann immer über Poltergeist, über das Zepter, mm. die sogenannten Tipp das Licht. Und das ist, äh, Boretta ist dann so ein Room Behind, der man erst auf den zweiten Blick, aber genau wie, äh, wie manche andere schwere Jungs bei Rätselraum Ruhrpott zum Beispiel, sind das so die Räume, die echt Bock machen, aber mm. immer so erst in, auf den zweiten Blick wahrgenommen werden. Ja, ne? das kann
1: gut sein. Vor allem bei dem erinnere ich mich noch, der hat am Ende so einen, so einen super coolen Plot-Twist. Den glaube ich nicht, alle Spieler mitkriegen. Ich will jetzt nichts spoilern, aber ähm, wenn man da, da sind auch Hörspielelemente drin. Und wenn man da richtig gut zuhört, kriegt man mit, wer einen dahinter das Licht führt.
0: Ah, cool. Deswegen denke ich mal, ist ein guter Geheimtipp, äh, den haben wir mit übernommen. Ja. Und damit habe ich alle 76 äh, Zettel meiner Fragen abgearbeitet. Sehr Jonas, schön. Das, das hat wirklich richtig Bock gemacht sowohl im Vorfeld sich so ein bisschen damit zu, zu befassen, aber auch dann euren Weg mal vom zwischen dem ersten Interview und jetzt, das ist ja wirklich, hm. ist ja wirklich Meilen, Meilenstiefel, die ihr da angezogen ja. habt, äh, dafür großes Kompliment und äh, für das Interview sage ich nur ein Wort, vielen Dank.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Jonas, ich wünsche dir und deinem Team und deinem Lieben alles Gute, weiterhin viel Erfolg und ich würde sagen, wir sehen und hören uns, bis die Tage. Marco. Dankeschön, bis dann, tschüss. Ciao.